0: Weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien war. Der Klassiker, live auf Sky Sport Austria. Hallo? <lacht> sind bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
1: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen. Mal. <lacht> jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr, wir drei ein Dreivierteljahr propagiert, wir wollen Fußball spielen.
2: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele,
1: wo es Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung. Ich nehme es, wie es kommt. Ich
2: genieße einfach
1: jetzt äh,
3: den Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine wunderschöne Zeit. Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria ab sofort, immer am Sonntag im Anschluss an das Bundesliga-Wochenende. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie bei uns hier im Sky Studio zur ersten Ausgabe in der neuen Fußballsaison, einer Jubiläumssaison, der 50. in der Fußballgeschichte. Neuer Sendeplatz, aber das Grundprinzip, das bleibt dasselbe, nämlich Diskussionen, Gespräche über die schönste Nebensache. Der Welt über den Fußball und das mit Verantwortungsträgern, Persönlichkeiten und Experten und äh, vorzugsweise natürlich über die österreichische Bundesliga. Wir wollen also gleich starten heute in der ersten Ausgabe mit einigen ausgewiesenen Fachmännern. Ich begrüße zum einen die Sturmlegende schlechthin, Rekordtorschütze, Rekordspieler des SK Sturm Graz. Mario Haas, schönen Abend, danke fürs Schönen komm.
4: Abend, danke fürs
3: Einladen. Ja, <lacht> <lacht> Danke auch an Alfred Tata, unseren Sky-Experten, der heute zu uns gekommen ist. Erster Einsatz auch für ihn in dieser neuen Saison. Hallo Alfred. Guten Abend, hallo. Ja, und in Kürze wird dann auch bei uns sein der Austria-Wien-Sportvorstand Jürgen Werner, soeben eingetroffen, muss dann noch verkabelt werden und auch die ein oder andere Aktion in seinem Gesicht, Stichwort Maske, wird passieren, aber wird dann in Kürze da sein und dann können wir also auch mit ihm über diesen Auftakt, den es heute auch in Wien-Favoriten gegeben hat, sprechen über das Spiel der Wiener Austria gegen Sturm. Am Ende also, wir haben es gerade gesehen, ein 3 zu 0 Auswärtssieg für die Grazer. Mario, so kannst es losgehen, oder? Für den nächsten Sturm. Also, ihr könnt es eigentlich, ja. die ganze Saison. Und? Sehr schön. Der Eindruck viel. vom Super. ersten Auftritt? Sehr schön.
4: Ja. Mir kommt vor, dass es noch spritziger sind, dass die Abläufe noch besser sind. Und ja, es ist einfach... Das Schöne ist ja das, dass nicht viele Spieler noch gegangen sind, sondern es sind nur ein paar spieler die noch gegangen Und das Wichtige ist, dass die Abläufe super laufen und die neuen Spieler schnell integriert
3: sind. Und 3-0 ist ein schöner, schöner Auftakt. Auftakt, Auftakt. ja. Kann man durchaus sagen. Alfred, dein Eindruck von der ersten... Situation vom ersten Spiel des SK Sturm, des äh, Vizemeisters heute
2: am Nachmittag bzw. Abend gegen die Wiener Austria? Ja, man hat ganz klar gesehen, dass äh, die Handschrift des Trainers, der jetzt schon ein paar Jahre dort wirkt, ganz klar in den Köpfen der Spieler verankert ist. Und äh, wenn ich bedenke, dass es üblicherweise schon so ist, dass erst nach fünf, sechs Runden die Höchstform kommt, also mit Anfang September, sage ich jetzt forsch, dann war das heute schon auch eine sehr gute Angelegenheit, wie das Team den doch auch schwierigen Gang nach Favoriten bravourös gemeistert hat. Also man darf erwarten, wenn das Team in Höchstform ist dann und ich hoffe, das wird sich vor allem dann, wenn es auch um die Champions League Qualifikation gegen BSV Eindhoven geht, auch schon zeigen wird, dass man mit der Sturmheuer unbedingt rechnen wird müssen im Kampf um den Meistertitel.
3: Ja, wobei man immer vorsichtig sein muss nach den ersten 90 Minuten, wie sich das alles entwickelt. Aber die Frage ist natürlich auch, inwieweit bei Sturm, Mario Haas hat es angesprochen, Alfred, inwieweit die Graz natürlich auch im Moment profitieren, dass die Mannschaft praktisch ident ist mit jener aus der Vorsaison. Lassen wir mal den Torhüter-Geschichte beiseite.
2: Natürlich ist es. Das ist aber auch das Ziel, das der Verein selber hat, eine Kontinuität in der Spielanlage, im Spielsystem zu haben, mit kleinen Nuancen, hin und wieder statt dem Deltoid ein 4 2 3, Deltoid. <lacht> haben wir noch... <lacht> Arias
3: muss schon lachen, weil wir hatten schon, muss man kurz erklären, vielleicht den Zusehen vorab schon, die Diskussion, Alfred, da ist sie der Meinung, der Begriff Raute ist nicht ganz
2: korrekt, Alfred, stimmt das? Das ist richtig, ja. Also es ist ein Deltoid, aber das ist eine, ein Nebenaspekt. <lacht> Fakt ist, dass alles, was zum, zum Team gehört, nämlich Spielanlage, konditionelle Fähigkeiten etc. etc., bei Sturm einfach stimmt. Und das sieht man, wenn es eine Kontinuität gibt in den Transferüberlegungen, in den verantwortlichen Personen im Trainerstab und natürlich auch im Spielerbereich mit ein und zwei Abgängen, die auch aber Geld bringen und das sozusagen noch zusätzlich befeuern, diese Möglichkeit dann andere Spieler dazu zu holen, also den Kader noch breiter aufzustellen. Da muss man einfach sagen, bei Sturm wird top gearbeitet und das wird wieder dazu führen, dass Salzburg heuer den Atem der Grazer im Nacken haben wird.
3: Ja, dann lassen wir das mal so stehen, wir hören gleich darüber weiter. Wir wollen uns vielleicht das erste Tor ansehen, das natürlich auch schon gezeigt hat, wohin heute die Richtung geht, nämlich zugunsten der Grazer. Das alles in der zehnten Spielminute, Mario, abgesehen davon, dass Gassi Begovic weiterhin offensichtlich in guter Form ist, wie schon in der Vorsaison. Was ist da auch von Seiten der Austria vielleicht nicht wirklich ideal gelaufen?
4: Ja, dass sie den Ball nicht weggebracht haben, ganz einfach. Und im Endeffekt äh, es ist es halt schwierig, wenn, wenn so viele Spieler drinnen sind und äh, der Ball in der Luft ist und du kriegst ihn nicht gleich weg und Sturm macht das Richtige, sie bleiben drauf, sie bleiben drauf, sie bleiben eng und dass der Ball genau am Fuß springt von Gaber, dann, das war einfach perfekt. Er hat das super gemacht und wir wissen, dass er einen super Schuss hat. Mhm. Und er hat einfach abgezogen und perfekt geschossen. Und ja, der Dormann hat ein bisschen...
3: Aber ist schon haltbar, oder? Es wird
4: eigentlich gehalten aus Dormann, aus seiner Sicht. Aber ich bin dazu, kein Dormann gewesen.
3: Aber u 21 team Deutschland, das äh, ja, sind natürlich auch eine gewisse Qualität. Es
4: wird eigentlich gehalten. Ja. Uh, trotzdem, ja gut, für Sturm. Und 1-0, dann ist immer leicht in so Partie.
2: Ja,
3: mit Sicherheit geht es dann in diese Richtung. Alfred, ähm Deine Analyse zu diesem ersten Tor in diesem Spiel heute?
2: Ja, ich denke, eine schlechte Abwehr war natürlich gegeben, klar. Und Aber dass Gazi mit einem Haken noch seinen Gegenspieler relativ leicht ausspielt, das muss man auch noch erwähnen. Also da wäre ein Zweikampfverhalten mit mehr Härte auch Fizz. möglich gewesen. Ja, ja. genau, Fitz. Und äh, schau jetzt, das geht so leicht. Und dass äh, Früchtl den Ball halten kann, hat er auch selber erwähnt. Äh, natürlich... Ähm, Menschen machen Fehler und aus. So war es halt. Ja.
3: So ist es. Kann natürlich passieren. Ähm, sehe ich sehe gerade, Jürgen Werner ist im Anmarsch. Da holen wir ihn gleich dazu. Bitte, Jürgen, hier. Ja, ich muss mich nicht Ach begrüßen. Ach so, alle begrüßen. Ja, so viel ja. Ja, das ja. freut uns das natürlich. So soll es sein. Live-Sendung. Vielen Hallo, Dank man. gleich einmal, Jürgen, dass Sie da zu uns gekommen sind. Erstens einmal stressig natürlich, unmittelbar nach Schlussbrüche, da herzufahren. Und, und traurig. dann noch, und Traurig auch noch. Aber, ja. aber das Lesen ist schon wieder da. Schon verarbeitet ja. in der halben Stunde bei der Herfahrt.
1: Ja. Kann man so sagen, äh, man kann gegen einen Mittitelfavoriten natürlich verlieren. Schade ist, wie Sturm Graz war auch schon zu öft kann man sagen, die bessere Mannschaft. Aber aus drei Standardsituationen Tore zu bekommen, ist immer bitter. ja also das heißt, am Ende aus der Sicht des aus der sportvorstands eine klare verdiente Niederlage? Ja, auf jeden Fall. Muss man so sehen. Und äh, da haben wir Sturm im, im Frühjahr schon ein bisschen mehr fordern können. Natürlich war dann die rote Karte mit ausschlaggebend, weil ein bisschen der Glauben verloren gegangen ist. Äh, wir haben zum Beispiel in Salzburg im Frühjahr ein 0 zu 2 in der mhm. Halbzeit aufgeholt. Aber da hat jetzt ein bisschen der Glaube gefällt und das war nur mehr Schadensbegriff. Ja, das haben haben wir schon
3: gesehen, da war ja nicht alles perfekt, auch nicht bei Früchtel. aber den Ausschluss, so eben angesprochen von Jürgen Werner, wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Diese Situation nach einer guten halben Stunde, das haben eigentlich schon alle Beteiligten, auch Alexander Brass äh, im Anschluss an das Spiel gesagt, dass es unglücklich war von Martins, aber Fakt ist, ich glaube, über die Entscheidung
1: brauchen wir nicht diskutieren. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben umgekehrt im Frühjahr so eine Situation gehabt, wo wir einen Ausschluss gekriegt haben. Ich äh, kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, gegen wen. Dort war es auch unglücklich, wer den nicht gesehen habe. Aber natürlich im Endeffekt, wenn man die Bilder sieht, muss man sagen, klare hat. Ja, und man
3: muss auch sagen, es ist offensichtlich schwierig war, auch für Schiedsrichter Ebner, was ja zunächst nur gelb und äh, auf Intervention von Videoschiedsrichter Manfred Schüttengruber. Manuel natürlich Schüttengruber, Manfred der Vater war auch einmal Bundesliga-Schiedsrichter, gab es dann eben die rote Karte. Mario, brauchen wir nicht diskutieren, aber es kann natürlich auch passieren, oder? Ich glaube, er hat ihn auch nicht gesehen.
4: Ja, ja, überhaupt nicht passiert. Das Problem ist es das, dass der Stürmer steht vor ihm, er deckt super ab, er versucht den Ball zu bekommen und der Brass ist von hinten kommen verdeckt. Wenn er, wenn er nicht berührt, berührt oder faul macht, dann geht er durch vielleicht, wie ist er ein Konter oder mhm. vielleicht ein Tor. Es ist ein Pech gewesen, aber ja, es ist eine rote Karten passiert raus und zum Glück war es nicht verletzt, muss so nicht verletzt, so schwer verletzt, verletzt dass raus, nicht das
3: nicht normal,
1: kann. Genau. Kann was anderes passieren? Ja. Aber trotzdem der einen Satz, ja. ihr habt gesagt, beim ersten hat der Früchteln nicht gut ausgeschaut. Ja. Ich habe mir das nämlich nur zweimal angeschaut, also der war auch gefest. So. und der war genau in der Bahn und das war nur ein bisschen ja, vom Ranftl.
3: Das war Rampftl. verdeckt ein bisschen. Oder? Ja, und Wir vom, haben auch gesagt, der, der Ranftl
1: hat ihn ein ja. bisschen berührt und darum war er schon zweit mit den Händen. Also, äh, aber er war nicht unhaltbar? Nein, nein, Hände. nein, das ja. auf keinen Fall. Also Im Stadion habe ich mir gleich ins Kurze Aber ich habe mir es dann zweimal angeschaut und äh, also der hat den leicht abgefälscht und darum er er war er schon zweit. drüben.
3: Ja, das meine eine Kette an Fehlern. Genau. Der Fiz hat sich ausspielen lassen und dann eben auch noch Früchte. Die wollte nur sagen, ähm, für Martins wird es natürlich eine Sperre geben. Die Frage ist ja auch, die Bilder sind ja, ich sage einmal, schauen brutal aus. Die Frage ist dann, wie viele Spiele er fehlen wird. Ähm, ohne jetzt da hier Kaffeesud lesen zu wollen. Aber glaubst du auch, dass man gesehen hat, ähm, dass es eigentlich sehr unglücklich war und, und zum Glück nicht mehr passiert ist, dass das dann trotzdem eine
2: hohe Sperre wird? Nein, ich denke, dass... Äh Strafsenat das so beurteilen wird, dass es zwei Spiele sein werden. Für meinen Geschmack wird das nicht mehr sein. Ja, gut,
3: und dann wollen wir der Vollständigkeit halber noch die Treffer zum 2-0 und 3-0 sehen. Jürgen Werner hat schon gesagt, es ist nicht zum ersten Mal, dass die Austria eben Probleme hat, defensiv auch bei Standards. Und das war jetzt sozusagen ein Musterbeispiel nach einem Eckball. Ja, kollektives Versagen im Zentrum und der neue Mann bei Sturm, Vodacic,
1: hat getroffen. Genau, immer noch ist, das von also, wieder noch in einem äh, äh, Das ist nicht da, dass wir mit zehn Mann jetzt überrascht werden, sondern jeder kann sich orientieren. Jeder hat einen, äh, dem einem der Trainer zugeteilt hat. Und dann ist es schade, äh, gerade wenn man dann so frei zum Kopf zurückkommt.
3: Also damit nach drei Spielen die erste Pflichtspiel-Niederlage, Jürgen, für die Austria,
1: jetzt
3: könnte man sagen, Sturm ist heute halt auch ein Gegner, gegen den man Probleme hat. Letzte
1: Saison vier Spiele, vier Niederlagen. Genau so ist es. Wie gesagt, Sturm Graz ist auf jeden Fall weiter wie mir, aber man kann es auch ein bisschen mit Humor nehmen. Wir haben schon drei Punkte mehr wie letztes Jahr um die Zeit. <lacht> ähm, äh, Nachdem ja, Bund <lacht> die Bundesliga hat ja nichts anzugehen. <lacht> ja, äh, so haben wir es nachgesehen. Aber ist okay. Ja. Äh, äh, Spaß beiseite. Aber man trotzdem im Letzten Moment im ja, Übrigen, äh, Und das ist natürlich bitter. Ich habe gesagt, wir haben natürlich eine schwere Auslosung gezogen. Wir haben die drei ersten in den ersten fünf Runden und dazu Europacup, aber es hilft eh kein Jammern. Also wir wollten uns für den Europacup qualifizieren dann sage ich immer, das ist eine Dreifach-Belohnung und nicht eine Dreifach-Belastung. Und ich glaube, dass wir so ein Europacup-Spiel ganz gut gemacht haben. Aber es wird auch dort nur ein Stück Arbeit in Banja Luka, das zu bestätigen. Ja,
3: Rückspiel in Bosnien am Donnerstag, Conference League-Qualifikation Runde 2. Dann aber zunächst einmal die Lust einer Austria-Auswärts. Alfred, vielleicht noch, um, um das Thema vielleicht von heute auch nochmal aufzugreifen. Für dich die großen Unterschiede zwischen Sturm und Austria. Jürgen hat gesagt, wir sind
2: nicht so weit, wie der sk Sturm. Ja, zu diesem Zweck möchte ich ein Begriffspaar heranziehen, das vielleicht das auf den Punkt bringt, nämlich Geschwindigkeit und Schnelligkeit. Während Geschwindigkeit nur die Bewegung eines Spielers von A nach B sagt, um Zeit zu messen, ist Schnelligkeit noch etwas zusätzlich, das im Kopf. Und ich habe den Eindruck, dass die Graz einfach schneller im Kopf auch schon sind, als es die Wiener Austria heute war. Vor allem dann, wenn es um zweite Bälle gegangen ist, die sind immer besser schon postiert gewesen. Das heißt, sie antizipieren früher und so weiter. Das heißt, der große Unterschied aus meiner Sicht zwischen Sturm und Austria heute war die Schnelligkeit, die sich vor allem im Kopf abspielt. Ja, die Frage ist es, ist es dann auch eine Qualitätsfrage?
1: Natürlich das Selbstverständnis, das der Fröhler anspricht, das ist einfach so. Also man hat den Eindruck, die die wissen, was sie tun. Die kann im Moment nichts aus der Ruhe bringen. Bei uns ist das alles ein bisschen hektischer und und bemüht. Ja, mhm. äh, äh, aber gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr, sehr gut strukturiert ist, eine Mannschaft, die von, von der Aufstellung her, jeder weiß, wo er hingehen muss, wenn der Ball irgendwo hinkommt, so wie es der Fredl sagt, dadurch haben sie die zweiten Bälle ja und da müssen wir erst hinkommen. Ich, ich, ich denke, wir haben uns schon verbessert, äh, aber heute war wieder Offenbarungseid, dass man da noch viel zu arbeiten haben. Ja, ich glaube, der, der Wille ist ja auch da. Es
3: gab ja auch in der Nachbetrachtung auch äh, das Argument, ähm, es wurde ja alles besprochen. Es war eigentlich klar, wie nicht nur die Zuteilungen waren, sondern auch, wie Sturm spielt. Man macht ja doch intensive Analyse. Mario, wie ist es dann eben oft leichter in der Theorie als in der Praxis? So ist es.
4: Jeder weiß, wie Sturm spielt. Jeder einzelne Verein analysiert Sturm. Aber trotzdem haben sie immer große Probleme. Aber das ist halt die Wucht, was Sturm Graz macht. Sie gehen nach vorne, sie aggressiv nach vorne, sie stören den Gegner früh. Also das ist schon schwierig, wenn man auf den Gegner, dass er sagt, okay, er will nach vorne spielen, ja. sein Spiel aufziehen. Und das ist halt schwierig, gegen Sturm jetzt zu spielen. Das Einzige ist die Qualität. Und das ist bei Salzburg so. Ja. Salzburg hat noch die Qualität der einzelnen Spieler. Die wussten nur den Unterschied ausmachen. Aber sonst, viele haben große Probleme. Und da muss äh, die anderen Vereine eigentlich tun Sie richtig schwer gegen Sturm.
3: Ja, spricht natürlich für die Grazer. Und der Alfred hat ja schon gesagt, mit Sturm ist auch heuer zu rechnen. Sieht das auch Jürgen Werner so? Oder anders gefragt, Ihr Kapitän hat ja gemeint, Top 3. Hm? Sie haben heute schon in der sky gelächelt und eigentlich das aber für durchaus gut befunden, diesen optimistischen Zugang und selbstbewussten
1: Zugang Ihres Kapitäns. Ja, Erstens, äh, man soll Ziele haben und man soll Ziele haben, die hochhängen, äh, sonst wird man sie nicht verbessern. Äh, das Zweite habe ich auch heute schon bei euch gesagt. Also wenn man die Tabelle im Volksjahr anschaut, ist es die Budgettabelle von dem, was die Vereine für ihr Personal zur Verfügung haben. Und dort sind wir meiner Meinung nach, mittlerweile auf Rang 6 abgerutscht und äh, wollen natürlich versuchen, besser abzuschneiden, wie, wie das aussagt, und mit Kompaktheit, mit System, mit äh, Rochaden äh, und äh, so wie wir heute halt, äh, agiert haben am Transfermarkt, mit jungen Spielern, äh, die man heranführt, dort ein bisschen näher heranzurücken. Äh, und äh, es wäre fatal, jetzt zu sagen, das, das, das geht nicht und wir können nicht um einen dritten Platz mitspielen. Also es ist doch schön, dass der Kapitän das sagt, äh, äh, wie wenn man immer die Aussagen hat, wo jeder defensiv mhm. und sagt, in, in, in erster Linie wollen wir mal unter die ersten sechs und dann schauen wir. Und, äh, also ich finde das eigentlich erfrischend und, und denke mir, wann sie sie intern diese Zielsetzung gegeben habe, kann ich es nur bejahen.
3: Ja, klar hat Niemand was dagegen, wenn natürlich aus der Sicht der Austria, wenn das so erfolgreich vonstatten gehen würde. Wir schalten jetzt live in die General Arena. Dort ist uns äh, der Sportdirektor des SK Sturm zugeschaltet. Schönen Abend Andreas Schicker.
0: Schönen Abend im Studio, hallo.
3: Andreas, ähm, haben Sie schon einen Blick auf die Tabelle gemacht? Könnte die Meisterschaft schon vorbei sein für den SK Sturm?
0: Ja, habe ich schon gemacht. Äh, am Ende des Tages haben wir heute. Ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, auch 11 gegen 11 finde ich, dass wir es schon in eine richtig gute Richtung gelenkt haben. Und äh, ja, ich habe gestern äh, auch äh, interessiert die Konferenz und noch als Abendspiel verfolgt. Von dem her äh, war man dann klar, wie die Tabelle ausschaut.
3: Ja, natürlich, dass also der SK Sturm aktuell an der Tabellenspitze steht. Sie haben schon gesagt, das war ein gutes Spiel. Was hat Ihnen besonders gut gefallen von Ihrer Mannschaft beim ersten Auftritt in der Bundesliga in dieser Saison?
0: Ich glaube, nach einer guten Vorbereitung ist es dann immer schwierig, weil man nicht genau weiß, wo man steht und der Trainer hat heute in der Besprechung auch gesagt, wir müssen starten wie ein Formel 1 Auto und das ist auch uns gelungen. Ich finde, man hat vor der ersten Sekunde angemerkt, wo wir die Bälle hingespielt haben, wie, wie, wie präsent dass wir waren auf die zweiten Bälle. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil wir halt wirklich auch von Beginn an versucht haben, das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Und natürlich haben wir dann am Ende einen guten Spielfilm auch gehabt und war dann ein, ein hochverdienter Sieg heute da in Wien.
3: Ja, es hat mir auch einige auch debütiert für den SK-Sturm, unter anderem auch der polnische Stürmer, der Neuzugang. Wodacic hat getroffen. Braucht man dann überhaupt noch einen weiteren neuen Stürmer?
0: Wie gesagt, wir haben bei der Sturmspitze schon die Augen offen. Mit Emega haben wir, haben wir Speed verloren. Ich habe sie heute schon vor dem Spiel im Sky gesagt, einen Emega werden wir aber nicht mehr finden, weil er immer, was Tempo-Tiefgang angeht, unter den Top 3 Stürmern in Europa war. Aber trotzdem denke ich, dass wir in Richtung Tiefest Speed schon auch noch ja, einen Stürmer brauchen und da werden wir die Augen offen halten. Wie gesagt, aber wir haben jetzt Ende Juli, da ist der August noch und da werden wir keinen Schnellschuss machen. Aber der Plan ist es auf alle Fälle, dass wir noch einen Stürmer dazu holen.
3: Ja. Zwei Dinge dazu. Das heißt, für das Quali-Spiel gegen PSV Enthofen wird es diesen Neuzugang noch nicht geben. Also der ist dann auch logischerweise nicht spielberechtigt.
0: Am Donnerstag, 3. August, ist die Anmeldefrist. Ich denke, das wird sich eher dann nicht ausgehen. Und die andere Frage muss man sich ausstellen, stellen, ob er uns dann überhaupt hilft. Weil wenn er dann ein paar Tage bei der Mannschaft ist, ich denke, man hat ja heute auch gesehen, dass das mit äh, Voltacic, äh, Zakaria, Deschera, Fusini, Janca, ähm, ja auch, auch gut funktionieren kann. Und äh, von dem her werden wir da keinen Schnellschuss machen äh, und werden wir, werden, wir, werden wir uns Zeit lassen.
3: Ja, Sie haben Tiefgang angesprochen. Ich möchte gleich die beiden Letztgenannten von Ihnen ansprechen, Stürmer. Fusini, da gibt es ja einen
0: jungen, schnellen Stürmer. Ist der noch nicht so weit? der Mo hat schon bewiesen, auch in der zweiten Mannschaft, dass er äh, im letzten Jahr, dass er es richtig gut macht. Er hat auch äh, zu Beginn in der letzten Saison äh, Ende August, wo, wo der Heuler uns verlassen hat, äh, eine wichtige Rolle eingenommen. Äh, wir trauen ihm schon zu auch, äh, dass, er, dass er das bringt. Aber ich denke, ihm gut tut dann am Ende, wenn man den Stürmer mit Speed holen, ein Jahr in der Bundesliga oder in der Ersten Liga war anders auch gut, dass er wirklich eine volle Saison dann äh, ja, viele Minuten bekommt. Und äh, ich denke, da macht er dann den besseren Entwicklungsschritt. Aber Wobei jetzt in dieser Phase ist der Fusini äh, ganz, ganz ein ganz wichtiger Spieler, weil er, weil er dieses Tempo, diese Tiefe mitbringt.
3: Ja. Einer, der mit Tiefgang war, war auch Mario Haas, der heute bei uns ist. Mario, braucht Sturm so einen Spieler noch zusätzlich? Das müssen die entscheiden. Na ja, <lacht> das haben das
4: weiß ich weiß nicht, wie das Ganze aufgestellt ist, aber ich glaube, dass sie jetzt sehr gut aufgestellt haben. Sie haben sehr, sehr viel Qualität und man sieht ja, was auf der Bank ist und es kommt immer was nach, das ist 1 zu 1 zu ersetzen, und das ist top. Ein Böwing, der hat noch nicht die komplette Saison mhm. gespielt, der wird auch noch besser, und ein und Horvath hast auch noch dahinter, also die Qualität ist schon da, und es kommen ja auch noch die Jungen auch noch nach, also Fusini, das sind ja schon welche da, also... Mhm. Ob es einen brauchen oder nicht, das
3: müssen die Herrschaften Genau. Entscheiden. Aber Mario Haas hat immer gesagt, nur mit einer starken Bank kann man auch Meister werden. So ist es. Ist ja. Es ist immer so. Ja, Sagt der Mario Haas. Ähm, noch eine Personalie. Andreas Schicker, natürlich Jakob Jancs. Sie haben in den letzten Tagen ja auch gesagt, wohin oder wie Sie sich von ihm erwarten, die nächsten Monate, wie er helfen kann. Die Frage ist natürlich, wie kann einer helfen, wenn er dann auch nicht einmal im Kader ist, zum Beispiel bei einem Auswärtsspiel.
0: Ich habe vor der Vorbereitung mit, mit dem Janccio sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Der Trainer hat jetzt mit ihm ein gutes Gespräch gehabt. Da haben wir einfach ja, ihm klar signalisiert, in welche Richtung das es geht. Der Jansch hat das sehr, sehr gut angenommen. Wir haben einfach vorne in, in, in Spieler investiert und das ist einmal so, dass die dann ja, Minuten bekommen, auch wenn noch auch wenn das, das leistungsorientierte Denken bei uns immer vorne steht, äh, es kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere, das eine oder andere Spiel auch macht. Auch. Und er ist trotzdem im Training und in der Kabine äh, einfach ein wichtiger, ein wichtiger Bestandteil. Er verkörpert Sturm Graz wie, wie kein anderer. Und äh, ihr war mit Janschi äh, ja, über, über die weitere Zukunft auch gesprochen. Und da werden wir auch jetzt immer im regen Austausch sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, das Gespräch äh, mit Jakob sehr, sehr gut war.
2: Ja, ein Anschau gibt ja nie auf, wie wir wissen. Alfred, bitte. Ja, ich äh, glaube, etwas sollte erwähnt werden. Sturm äh, mit dem Amtsantritt von äh, Schicker und dann noch mit Ilzer hat sich zu Beginn äh, ihrer Arbeit bei sicher orientiert, auch an den Transferüberlegungen von Salzburg äh, im großen Stil. Ja. Jetzt mittlerweile allerdings sehe ich schon einen neuen Weg, den Sturm Gegangen ist, nämlich die Erfahrungen, die man gehabt hat, jetzt in zwei Jahren Europa League, hat jetzt bereits auch dort aufgeschlagen, insofern, dass man jetzt schon Gedanken hat, wie man auf höchstem europäischen Niveau sich verstärken sollte und muss. Also nicht mehr nur national denkend, sondern auch international denkend. Und für meinen Geschmack ist zum Beispiel die Verpflichtung des Tormanns, des Neuns, Scherpen, mhm. ein, so ein Hinweis, ein Tormann, der zwei Meter ist. und wenn wir Meter wir so Zwei Meter sechs. Also ja. wenn wir also sehen, wie die Torleute auf ganz hohem Niveau agieren und welche Ausstellung sie haben qua ihres Körperbaus schon alleine, dann ist das schon eine Überlegung. Und wenn wir noch vom Stürmer vorhin gesprochen haben, den man vielleicht noch holt mit Tiefgang, dann glaube ich auch hier, dass die Erfahrungen, die man im ersten Jahr, wo man fast nichts geholt hat, Europa League gemacht hat und dann im zweiten Jahr, wo man ja ausgeschieden ist, weil der Teufel das so wollte und nicht, weil es die eigene Leistung war, da hat man schon eben neue Erfahrungen gesammelt, wie auf höchstem europäischem Niveau zu agieren ist. Und deshalb glaube ich, man muss Sturm jetzt schon nicht mehr nur als Spiegelbild oder als ähm, der Ideengeber Salzburg zu sehen, sondern die eigenen Ideen, die jetzt mit Ilza und Schicker schon in Richtung Europa sind, die, die beginnen jetzt auch zu greifen im Transferwesen. Ja. Wie sieht das
3: eigentlich der ehemalige Berater Jürgen Werner,
1: die Arbeit von Andreas Schicker und dem SK Stuhl? Ja, ich habe hab beim Interview gesagt, ich blicke neidvoll nach Sturm äh, und, und, und nach Linz, wie die äh, da Millionen ausgeben können, aber man muss sagen, der Andi hat sich das erarbeitet, äh, hat äh, dem Trainer, den Trainer eingesetzt, den Trainer vertraut und hat ein tolles Händchen äh, bei Transfers bewiesen und da kann man nur sagen Chapeau, äh, also richtig toll entwickeln und kann für der wiener Vorbild sein.
3: Ja, das hört man. Das werden wir dann auch noch besprechen. An die Schicker, wir haben natürlich gehört, auch jetzt von Alfred Tata, es gibt natürlich auch Transfereinnahmen. Es wird ja noch weitere möglicherweise Millionen geben an Einnahmen aufgrund einer Klausel, die es offensichtlich bei Heulund gibt, der, wie es aussieht, von der italienischen Liga nach Manchester zu United in die Premier League wechseln wird. Heißt das auch, dass natürlich dann mit diesem Geld auch dadurch mehr Möglichkeiten vorhanden sind für den SK Sturm? Neuverpflichtungen zu tätigen, in einem Bereich, wo es natürlich dann schon, ich sage mal, die
0: Luft dünn wird? Da werden wir unseren Weg äh, nicht verlassen. Wir wissen äh, genau, in welche Richtung äh, wir Geld ausgeben können und wo es dann auch am Ende gesund für den Verein ist. Da, da werden wir unseren Weg auch, auch definitiv äh, nicht verlassen. Und ähm, ich kann auch nur den, den Alfred beipflichten, was er zu Beginn gesagt hat, äh, ähm, am Ende ist es auch so, dass wir jetzt acht und mindestens 28 Spiele äh, haben und äh, da braucht man natürlich auch eine gewisse Größe, im Kader, weil ja so wie, wie heute, wo jetzt äh, beinahe jeder Kaderspieler fit ist, dann schaut es immer äh, richtig groß aus. Aber wenn dann der Rhythmus äh, mit den englischen Wochen kommt, wir haben auch sehr viele Teamspieler in den, in den, in den drei Länderspielpausen. Also da kommen dann die Spieler jetzt nur in den Herbst auf äh, ja, deutlich über 30 Spiele. Und dann ist das natürlich sehr, sehr viel. Und da braucht man einen größeren Kader. Und äh, natürlich haben wir auch... Äh, die Lehren aus dem ersten Europacup-Jahr da gezogen äh, und, und haben uns dahingehend auch, äh, denke ich, gut entwickelt.
3: Ja, abschließend, äh, Andreas Schicker, weil ja Mario Haas auch Trainer der U16 der Sturm-Akademie ist. Ich kann mich erinnern, vor drei Jahren hat sie geheißen Steirischer Weg, mittlerweile natürlich überholt aufgrund des schnellen Erfolges des SK Sturm. Man könnte auch sagen, die Spielqualität des Kaders ist schneller gewachsen als die Qualität der Nachwuchsspieler des SK Sturm. Ähm, Sehen Sie das als Problem insgesamt oder ist es eben auch ein Teil des Spiels, dass man eben dann mit den eigenen Spielern es nicht so einfach haben wird, dass man ihnen auch diese Möglichkeiten gibt? Ich sage jetzt einmal, Lang ist verliehen worden, Grigic ist dabei, aber der Rest der Spieler aus den letzten zwei, drei Jahren ist mittlerweile nicht mehr beim Eskersturm.
0: Das, das ist richtig. Die Entwicklung in den letzten drei Jahren, was die Kampfmannschaft da angeht, ist rasanter nach oben gegangen. Da ist es für einen eigenen Spieler sehr, sehr schwierig, ja. aber trotzdem haben wir mit Plattform Zweite Liga, Sturm 2 eine Mannschaft, wo es für uns der erste Anspruch ist, dass die Spieler aus der Akademie Zweite Bundesliga spielen können. Und ich finde es dann, wenn du das als Akademiespieler dann die Möglichkeit hast, dann finde ich es großartig. Und am Ende muss man auch schauen, wenn ich jetzt nur noch Hartberg schaue und gestern spielt der Ball schon vom von Beginn an, dann ist das trotzdem eine sehr, sehr gute Ausbildung, was wir bei Sturm Graz auch haben. In der Kampfmannschaft ist einfach die Entwicklung des Level auch sehr, sehr schnell jetzt nach oben gegangen. Und da ist es einfach sehr, sehr schwierig. Aber wir werden trotzdem den, den Weg weitergehen. Und wenn sie noch über Sturm 2 dann empfiehlt, dann werden wir wieder definitiv auch die Möglichkeit dann bekommen.
3: Ja, dann sage ich besten Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben. Schöne Heimreise, genießen Sie auch noch diesen ersten Bundesliga-Erfolg. Und im Übrigen, falls Sie es noch nicht wissen sollten, als Titelverteidiger im österreichischen Fußballcup, nächster Gegner Runde 2, Leobendorf. Da freut man sich sicher klar, schon. Leumdorf.
0: Ja, mit <lacht> ja, wieder Reise in Wien-Umgebung. Und uh, ja, wir freuen uns schon drauf. Und uh, liebe Grüße noch einmal in den Westen von Wien.
3: Danke, Andreas Schicker. Ja, schönen tschau. Abend. Und apropos Cup, Jürgen Werner. Die, die Austria, nichts, ja, ja. ich kann sagen, geht in die schöne Steiermark. St. Anna am Eigen. An der Grenze zu Slowenien. Fast der Wunsch gegen. Ihn. Wirklich? Ja, habe ich mir <lacht> fast gedacht. Naja, man, man, muss ja, man muss sich ja Ziele setzen, oder? <lacht> ja, <sicher. lacht> Nein, aber wollen wir das Thema vielleicht gleich aufgreifen? Aber das,
4: was der Andi jetzt gesagt genau, hat. Genau,
3: zum Schluss. Dieses ja. Thema mit, mit Es war ja bei
4: uns auch schwierig, wie in der Champions League gespielt haben, wie ich jetzt so aus war ja auch für die Jungen extrem schwer, dass sie reingekommen sind. Wenn es richtig Qualität hat, hast du es geschafft. Wenn es keine Qualität hat, Du musst warten oder woanders hingehen. Es gibt ja viele Wege, dass du in die Bundesliga kommt. Du musst ja nicht übersturmen.
3: Ja, aber oh, oh, man hat es ja gesehen, bei Pras oder Gasibegowisch. Ja, so in Salzburg es. nicht geschürft und
4: übersturm. Ja, ne? So ist es und jetzt sind, sind sie hoch im Gespräch überall. Ja. Also mhm. es gibt viele Wege, aber man muss auch geduldig sein. Man kann nicht immer erwarten, dass gleich ein Junge spielt. Man muss ja, Und das ist die das Schöne, dass wir in der zweiten Liga sind und dass die Burschen sich vorbereiten können. Und wenn, sie eine, wenn er eine Qualität hat, wird er es eh durchsetzen. Dann wird er da vom Ilze gesehen, vom Trainerteam, das sind ihm in Kontakt, die schauen die jedes Spiel an. Also es wird keiner übersehen.
3: Aber, aber die Frage, die ich mich trotzdem stelle und die auch in die Runde geben möchte, ist, es ist natürlich schon auch erkennbar für viele junge Spieler, dass es schwieriger geworden ist, es beim SK Sturm ja. in die Kampfmannschaft zu kommen. Ja. Das war eben vor drei, vier Jahren vielleicht einfacher.
4: Ja, kann schon sein. Aber jetzt, jetzt ist es schwierig. Jetzt muss man arbeiten dran, jetzt muss man richtig Qualität. Und das ist auch unsere Aufgabe in der Jugend, dass wir schauen, dass wir für die zweite Mannschaft ausbilden und dass wir das so vorbereiten, dass sie bereit sind für ihre Kampfmannschaft.
2: Ich nehme an, Mario, du wirst das hoffentlich bestätigen, dass jetzt bei Sturm ein Ausbildungskonzept ist, das sozusagen von der Kampfmannschaft hinab alle Nachwuchsmannschaften auch betrifft. So Ist, ist das? das so? Gut, mhm. wenn wir also das annehmen dürfen, dann ist das ähnlich, wie es Salzburg macht mit der Akademie und mit Liefering. Dort sind ja die, die ähnlichen Ausbildungsziele vorgegeben, auch für den Nachwuchs. Und, und du, da gebe ich dir vollkommen recht, viele Spieler von Lieferung, Liefering haben es nicht geschafft in den Kader von Red Bull, aber sind durchaus sehr wertvolle Spieler in anderen Clubs in Österreich oder vielleicht noch im Ausland. Also ich würde das gar nicht schlecht reden, wenn man bei Sturm eine Ausbildung genießen darf, die offenbar gut ist und zielführend für die jungen Spieler. Na, dann mach diese Ausbildung. Wenn es dann nicht über die erste geht von Sturm, dann gehst du zu Hartberg und machst deinen Karriereweg so weiter, so wie es viele eben von Liefering auch gemacht haben. Ja, aber es ist halt eben das Rad der Zeit, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen die Ausrichtung und das hat der Fredel ganz richtig gesagt, das mit den Erfolgen äh, kommt dann der Appetit und dann will man natürlich mehr und, und dort mithalten und das wird mit jungen Spielern, die gerade aus der Akademie kommen, nicht passieren. Daher haben wir jetzt versucht bei der Austria das so aufzustellen, dass wir wirklich in jeder Liga einen Club haben mit Austria in der ersten Liga, mit dem Kooperationsverein Stripfing in der zweiten und mhm. unsere ganz jungen. Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft. Genau, un unsere ganz jungen spielen in der Regionalliga, haben übrigens einen 3-1-Erfolg gelandet im ersten Spiel und ich glaube, es ist noch nie so eine junge Mannschaft aufgeladen aufgelaufen, wenn wir in Hose wegrechnen. Ich wollte jetzt kurz sagen, der ganz junge Hose ist <lacht> auch dabei. Ne? <lacht> äh, äh, der übrigens gleich getroffen hat. Äh, und äh, dann glaube ich, kann man wirklich dem Jungen bieten, dass er adäquat dort einsteigt, wo er gerade ist. Jetzt gibt es die überspringen die dritte Liga, weil die heute halt schon weiter sind. Die einen müssen körperlich erst reifen. Und ich glaube, dass man dann wirklich sagen kann, der Weg ist vorgezeichnet. Und ob jetzt Zwang oder das der Weg ist, es muss dem aufgezeigt werden, was der Plan mit ihm ist. Und, und wenn, er, wenn er den sieht, glaube ich, hat er auch die Geduld wie sagt. Aber das, Aber das ist ein
3: gutes Stichwort, die Geduld. Ja. Was der Mario Haas gesagt hat, ist es eine Erkenntnis, die Sie auch gewonnen haben als U16-Trainer der Akademie, dass, dass viele junge Spieler nicht mehr diese Geduld haben und möglichst schnell den nächsten Weg gehen, wo, wo es eigentlich eine Tür öffnet? Das Problem ist, dass viele Manager dabei sind. Die mhm. U15-Spieler haben
4: auch schon Manager. Wir diskutieren mit Manager, nicht mehr mit den Eltern über irgendwelche Sachen. Über Sportliche. Ja. Und das ist, tut schon weh. Also man muss eigentlich mit dem Burm ein konkretes Ziel haben. Talente werden gefördert und der Rest läuft mit und wird ausgebildet für die zweite Liga, Regionalliga, Landesliga. Und das ist schon auch wichtig. Aber trotzdem, die Manager haben sehr viel äh, Gewicht eigentlich bei den jungen Spielern.
3: Da lächelt Jürgen Werner. <lacht> Ja. Aber ja, er hat ich,
1: sich nie mit, mit, ja, mit den 15-Jährigen geholfen. Ich bin der Erste, der in Österreich eine Lizenz gemacht hat. Ich habe heute nur den Ausweis mit 001. Und Im Auftrag jetzt nicht, nicht, nicht meisten. Nicht, nicht, dass wir <lacht> gescheiter waren, oder, aber unter 18-Jährigen waren tabu. Zu dem mhm. Zeitpunkt, wie ja. ich das gemacht habe. Äh, und und äh, der Mario hat schon recht, jetzt schlagst du bei 16-Jährigen mit Onkel, mit Berater, mit was weiß ich herum. Und wenn er Firma nicht spielt, dann muss er woanders hin. Mhm. Äh, das stimmt. Das ist ja. schon Wahnsinn. Äh, Und das Zweite ist, dass leider dort schon Geld geht. Also, wir haben mit dem Lukic ja super Talent gehabt. Leider ist dann Salzburg ins Rennen gekommen. und wir haben ein Viertel davon bieten können und auch Berater und Papa sind mitgeschwommen. Also wir haben überhaupt keine Chance gehabt, dass wir den halten können. Ja, es ist alles großspielig. Kann man auch so sagen.
3: Marie wenn man ein paar Bilder auch, wenn man sieht, wie Sie Ihre Jungs da immer wieder trainieren, das sind zwar schon ein paar Monate her, aber da sieht man dass Sie da richtig aufgehen. Was ist denn eigentlich der Reiz, dass einer, der so viel erlebt hat, der in Japan, in Frankreich, vor allem aber... Knapp 16 Jahre beim SK Sturm, ja, Sturm gespielt hat und in der Nationalmannschaft gespielt hat, dass er dann eben mit dem Nachwuchs arbeitet. Sie waren ja doch im Amateurbereich auch bei Kampfmannschaften ja. als Trainer. Also macht
4: weiß. man eigentlich richtig viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und, das, und dann, man sieht ja, wie ich mit den Burschen umgehe. Und ich möchte meine Erfahrung eigentlich den Burschen weitergeben. Und ich habe die Erfahrung nicht nur als Trainer gemacht, sondern als Spieler. Und ich kann Ihnen genau erzählen, was am Platz passiert. Ich habe, ich habe lange genug gespielt, ich habe bis 38 gespielt. Also, ich war lange Profi und in der Champions League, Nationalteam im Ausland. Also, ich kann, kann Ihnen sehr, sehr viel sagen. Und Sie nehmen es auch an. Man muss aber mit den Burschen, man muss eigentlich die Burschen denken, wie Sie denken. Weil die haben ja eigentlich ein, fast ein, das ist ja Wahnsinn eigentlich, von der Früh an, von 8 in der Früh bis am Abend sind die durch und nur beschäftigt. Training. Schule, Lernen, alles rundherum. Es ist ja Wahnsinnig, was die leisten.
3: Mhm.
4: Und da muss man halt schauen, dass man die Burschen in die richtige Richtung bringen, ruhig arbeiten mit denen und ihnen richtig erklären, um was es geht.
3: Oder sonst ein Berater halt, ne, Von den Burschen. Ja. <lacht> das kann nicht. Ich auch will sein.
4: nicht mehr den Weg eigentlich. Aber <lacht> man muss auch immer im Endeffekt, wenn es um was geht, Da muss man immer denen aufzeigen, dort und dort und dort hat er noch ein Problem mit der Bur. Es ist so, die sind noch nicht fertig. Und wenn sie fertig sind, dann den kalt man sie selber und dann mhm. gehen wir sie auch in den Vertrag. Also der Güsch macht das sehr super.
3: Ja, Günther Neuköchner ist ja zuständig für die Talente beim ja. SK Sturm. Die Frage, die sich auch viele stellen und Alfred Tata hat das auch einmal in einem Audiobeweis, in einem Podcast, den es auch übrigens in dieser Saison wieder von Sky gibt, gemeint, dass die Kritik natürlich auch ist, dass in der Akademie und in allen Akademien in Österreich die Spielertypen sehr ähnlich ausgebildet werden. Alfred, siehst du das als Problem oder jammern wir da auf einem hohen Niveau? Weil insgesamt hat sich in Österreich in den letzten gut 20 durch die Einführung der Akademien doch vieles auch zum Positiven verändert.
2: Du legst mir ein Stichwort in den Mund, das ich liebend gern zerkauere jetzt, nämlich ausgebildet. Ich bin ein Verfechter folgenden Denkens, nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ausbildung und Bildung. Jetzt meine ich aber nicht Schulbildung, sondern fußballerische Bildung. Was mir im Nachwuchs wo Mario arbeitet, ziemlich fehlt, ist, dass der Schwerpunkt auf einer Ausbildung liegt, aber nicht so sehr auf einer Bildung. Und was meine ich mit Bildung? Den jungen Spielern wird sehr viel beigebracht. Wie, wo, wohin musst du laufen und Ball mitmachen. Aber in den meisten Fällen haben sie kein Bild von dem, was sie tun. Es fehlt die bildgebende Seite der Trainerschaft. Und da, ist ist zu, da wird viel zu wenig gemacht. Wenn du heute ein Interview hörst von 19, 20-jährigen Profis, du hörst immer dasselbe und du weißt, sie wissen gar nicht, wovon sie reden. Die, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und den ganzen Schmuffu. Na, Ich glaube, Österreich kann sich verbessern, wenn die jungen Spieler ein Bild von dem haben, was das Fußballspiel bedeutet. Das bedeutet das eigene, die Wahrnehmung des eigenen Daseins im Spiel, aber auch den Mitspieler zu sehen alle zu sehen, die in diesem Bereich mitwirken. Und ich habe den Eindruck, hier geht es eher darum, um egoistische Ziele durchzubringen. Und das wird man am besten mit der Ausbildung bewerkstelligen. Und hier ist eine starke Dysbalance. Mhm. Na gut, also, Alfred ist kritisch. Wieso, wie wir ihn kennen? Aber ja, der Schweigen der Lämmer.
3: Ja, <lacht> weil es jetzt ein, ein, ja.
1: ein Vortrag, war ich auf der Universität, muss ich sagen. Ja, man muss ihm aufpassen, vor allem, dass man nur folgen kann.
0: <lacht>
1: äh, 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 aber äh, er hat nicht Unrecht, also äh, ich würde sogar noch mal Dimension erweitern. Für mich gehört auch eine Kultur des Zusammenlebens, dazu, also ich hätte gern, dass die bitte Danke und Grüß Gott und auf schon sagen können, dass man nicht nur mit Louis Vuitton schon herumrennen, schon mit 16, dass wir, und das, was du vorher angesprochen hast, Austria-Wien hat die letzten zehn Jahre ganz viele kleine, technisch gute Mittelfeldspieler ausgebildet, die dann auch Horvath, Brockhoff, Fitz, die dann den Weg geschafft haben, aber es gibt keinen Flügelspieler, es gibt keinen Abwehrspieler. Also glaube ich auch, dass man dort schon rechtzeitig bilden muss ja, und mit Vorbildern bilden muss. Das ist für mich auch Spezialtraining. Wir haben den Frankie Schimmer jetzt mhm. unter Vertrag genommen, der sich genau um das, das kümmern soll. Weil ich der Meinung bin, wir werden auch in den nächsten Jahren noch nicht Spieler um Millionen einkaufen können, wir müssen aber versuchen, die, die wir haben, bestmöglich vorzubereiten und ein Umfeld zu schaffen, wo die das auch machen können. Und umgekehrt verlange ich von denen, dass die aber diese Kultur, die wir da vorgeben wollen, dass die ja einhalten und da mitziehen. Sonst... Braucht man nicht, weil ich dann der Meinung bin, dass er am Ende nichts wird. Ja, sehr ambitioniert, finde ich aber auch wichtig. Die Frage, die sich auch viele stellen, Mario, ja.
3: äh, wenn Sie zurückdenken, als Sie 17 waren, also 1990, 91, 16, 17, würde der Mario Haas von damals, wenn es diese Akademien so wie jetzt gibt, hätte er sich da auch durchgesetzt? Ich glaube schon. Ja. <lacht> ich bin sicher. Ich glaube sicher. Ja, also.
4: ja. Ich glaube, ohne Probleme. Ja. Also meine Qualität war die Schnelligkeit. Ja,
3: die ist immer gefragt, nach ja. wie vor. Ne? Das so muss ist sagen.
4: Das Schnelligkeit
2: oder die Geschwindigkeit. Durch <lacht> <lacht> das Aus. <lacht> <Furcht> das
4: aus. <lacht> also das ist schon eigentlich für mich wäre das ein Vorteil gewesen. Und wenn ich die Ausbildung, was es jetzt gibt, für die Burschen, das auch mitgezogen hätte, er weiß, wo ich dorthin hinkommen werde. Mhm. Weil von der Athletik her, von der Vorbereitung zum Spiel. Wenig
3: immer essen und so, nicht? und solche Sachen, Ernährung. Ja,
4: ich habe nie gegessen. <lacht> was ist das? Ja. Ja. Nein, aber das ist schon ein Wahnsinn, was heutzutage die Burschen eigentlich mitkriegen, mhm. zum Profi sein. Mhm. Und das ist schon was, was, was ganz Großes. Also wenn ich das miterlebt hätte, vielleicht wäre ich oben mehr aus mir geworden. Vom Körperlegen, von der Schnelligkeit, vom Taktischen, vom Fußballerischen her. Ja. Und ich glaube, das wäre schon... Wäre schon interessant gewesen zu sehen eigentlich, wo, ich, wo, wo mein Weg hingegangen wäre.
1: Ja, also ist ganz interessant. Bitte. Ja, ich, 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 ich sage ein bisschen kritisch, muss man sagen Ich bin da mit dem Friedl. Es wird natürlich vieles gleich ausgebildet. Die kennen jetzt alle linker Fuß, rechter Fuß, Kopfball, aber ich nehme jetzt an Christoph Leichtgeb oder einen Golginger, die, die, die haben das instinktiv gehabt, wie ihn gegen die Laufrichtung spielt, wie ich mich bewegt das geht ein bisschen verloren. Ja. Also ich sage, die Wald- und Wiesenkicker, die das, die das... Es muss Käfig, einen geben. Genau, genau. Ja. Und, und das hätte ich gern verbunden. Außerdem sehe ich auch das, wenn ich jetzt auch bei der Austria wieder zuschaue, die Burschen, die sind schon richtig hergenommen. Ja. Also die werden teilweise um sechs in der Früh angeholt und ja. die vier und so um 8 Uhr auf die Nacht wieder heim, dazwischen ist Schule, Training, Schule, Essen, Training und, und, und ich meine, das ist zu viel, du hast nicht einmal ein soziales Leben daheim mit deinen Geschwistern oder mit deinen am Samstag fahren sie nur zum Spiel und, und mein Ding wäre da ein bisschen weniger ist mehr, dass ich mal einen Mittwoch reinhau und sage, heute ist gar nichts, sondern du gehst mit deinen Eltern also bei uns was essen. Ist so. Bei äh, uns ist am äh, Mittwoch gar nichts, äh, mhm. und, dass die Burschen einmal mit ihren Freunden was tun können und lernen können. Genau, genau, dass ich sage, dass da ein bisschen Einmal Abwechslung und ein soziales Leben ja. reinkommt, weil ich einfach der Meinung bin, dass das noch mitentscheidend ist.
3: Ja, also so viel also zum Thema Nachwuchs, wo sicherlich viel passiert ist, aber es gibt natürlich viele Wege, um letztlich auch erfolgreich zu sein. Viele sagen ja, die erfolgreichste Nachwuchsakademie in Österreich ist jene von Salzburg, weil natürlich ähm, ausschließlich. Ähm, Talente, die nicht nur österreichische Talente, sondern auch europäische Talente ausgebildet werden und dann eben nicht nur bei Salzburg den Durchbruch schaffen. Und in der Kampfmannschaft ist dann das Ergebnis eben bei Salzburg, dass man auch Abonnement meist ist. Und trotzdem könnte man sagen, Alfred, ist ja etwas passiert in den letzten Tagen und Wochen bei Salzburg, wovon ja nicht unbedingt auszugehen war. Einen Tag vor Bundesligastart kommt der Trainer abhanden und einen Monat nach Bundesligastart wird der Sportdirektor weiterziehen. Nach München wird das eine Auswirkung haben auf das sportliche?
2: Auf das sportliche nicht, aber auf das selbstverständlich von Red Bull Salzburg als Verein, weil zum ersten Mal in dieser Angelegenheit mit Trainer Jässle oder Ex-Trainer Jässle hatte man nicht die Message Control und das ist aber ein Hauptanker in diesem Club. Du musst immer sozusagen die Kommunikation leiten. Ja, aber jetzt könnte ich sagen, ist egal. Es ist egal, ob ihr Message-Controller oder nicht, das aber, stimmt wenn du nicht. sagst, sportlich ändert sich eh nichts. Nein, sportlich wird sich nichts ändern, aber in diesem Zusammenhang, dass Jaisli eben verhandelt, ohne dass die Verantwortlichen es vielleicht gewusst haben, etc., etc., das Ganze. Wir haben ja Christoph Freund gehört gestern, auch live auf Sendung. Das hat sicherlich äh, dem Verein ein wenig in Mark und Bein äh, getroffen. Daher glaube ich, sportlich wird sich nichts ändern. Da bin ich natürlich bei Mario. Die individuelle Klasse ist enorm hoch. Das Team ist intakt von den ganzen Überlegungen, die Salzburg seit Jahrzehnten mittlerweile schon durchführen. Kann das nicht sein, dass Salzburg nicht wieder um den Meistertitel mitspielt. Aber trotzdem, das, was jetzt geschehen ist, dass eben Jaisli vielleicht hinterm Rücken der Verantwortlichen noch verhandelt, das hat dem Club sicher nicht gefallen.
3: Ja, morgen soll ja oder morgen wird der neue Trainer präsentiert. Morgen Mittag, nach Sky-Informationen, deutet ja vieles darauf hin, dass mit Gerhard Struber ein alter Bekannter, also nach Österreich in die Bundesliga zurückkehrt, war ja schon beim WRC erfolgreich Trainer. Morgen Mittag wissen wir dann mehr, Jürgen Werner wird bei Salzburg, unabhängig ob es jetzt dann Struber tatsächlich wird oder nicht, wird sich da vieles
1: verändern, was auf dem Spielfeld passiert? Das glaube ich nicht, eher Rückkehr zu alten Tugenden. Und wie es der Freddy schon gesagt hat, also äh, man hat mir auch erklärt vorher gesehen, ja die sind alle näher geregt Salzburg ist, ist schwächer geworden. Wenn man sich die nackten Ergebnisse anschaut, die haben genau ein Spiel verloren. Das war glaube ich im Oktober bei Sturm, da kann man mal verlieren. Mhm. Ja. Äh, und, und ansonsten war ich dann die Halbierung weg. Zelle waren die einen 10 Punkte hinten und die anderen 20. Also äh, so eine Schwächung hätte ich auch gerne <lacht> mal hingenommen. Äh, und daher glaube ich, dass man, äh, äh, wenn es der strupsi wird dass man dort wieder in dieselbe Kerbe schlägt, sogar nur ein bisschen mehr in, in, in das alte Muster reingeht. Äh, ich glaube eher, dass äh, der, der Christoph da eine Lücke hinterlässt und ich muss einfach da einmal sagen, ich finde es einfach sensationell, dass aus unserer Liga wer bei Bayern München der Chefmanager wird. Also das ist A für den Christoph, der ein ganz toller Typ ist und B für unsere Liga einfach ein Kompliment finde ich. Und daher wird es nicht so leicht sein, seine Lücke dort zu schließen. Aber wie es der Freddy auch schon gesagt hat, die haben immer bewiesen, dass genau das ihre Stärke ist, ob es drei oder vier Spieler verloren haben, ob es den Trainer verloren haben, das haben sie einfach immer wieder aufgefüllt und ich denke ja, dass diesmal so sein wird.
3: Ja, Bernd See und Buchmann wird ja Christoph Freund nachfolgen. Übrigens ab 1. September ist er offiziell Sportdirektor, aber morgen bei der Präsentation des neuen Trainers wird er schon erstmals auch öffentlich auftreten. Also da sieht man dann schon, dass es eben den nächsten Schritt oder die nächsten Veränderungen bei Salzburg gibt. Es war also eine wenn man so möchte, besondere Saison, die da jetzt am Freitag begonnen hat in der österreichischen Fußball-Bundesliga, nämlich eben eine Jubiläumssaison Seit 1974 gibt es ja in Österreich die Bundesliga, die alles bietet, könnte man durchaus sagen. Titel, Triumphe, Tränen, Kampf und Kurioses. Markus Klima. Was haben wir nicht alles schon gesehen und erlebt?
4: Wir starten in die 50. Saison Fußball-Bundesliga in Österreich.
3: Mal so etwas, ne?
4: Der erste Treffer
3: gehört rapid. Ja, gut, das war gut, ja, gut gespielt! Ja, gut. Und das erste Saisontor ist perfekt. Wissen Sie, wir haben diesen, in diesen mehreren Jahren oft fest. Einmal wird Glück kommen.
1: Aber noch nicht.
3: Oh, das ist gefährlich! Und ah. das ist
4: der Ausgleich! Wahnsinn. Jetzt ist es passiert! Heute ähm, mit dem blauen Auge
3: davon gekommen!
4: Salzburg fällt ein großer Stein vom Herzen. Die Turbulenzen rund um den Abgang von Matthias Jeisle ausgeblendet, abgeschüttelt und vergessen.
3: Und wenn der
4: es hat einfach auch richtig Spaß gemacht, heute der Mannschaft
0: zuzuschauen. Um, große Spielfreude, super, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben. Die Mannschaft lebt richtig. Oh,
1: Meisterschaft hat jetzt begonnen und ist noch nicht aus. Ja. Aber Klagenfurt
4: mit einem echten Statement. Ja, es war ein schöner Tag. Jedoch nicht für alle. Tirol wollte ordentlich mitspielen. Im silberbergerischen Orchester jedoch sitzt noch nicht jeder Ton. Ich war der Meinung, wir sind schon eine Spur weiter. Aber heute hat man dann schon gemerkt, dass noch sehr sehr viel Arbeit auf uns zukommt. Manchmal tut es eben auch einmal gut, wenn es weh tut.
0: Es hat sich angefühlt, als ob man uns den Stecker gezogen hat.
4: Man rechtzeitig klar sieht.
0: Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit wirklich Probleme bekommen haben. Weil das war in der ersten Halbzeit einfach noch schon zu viel des Guten.
4: Die Liga ist zurück. Teamwork ist gefragt. Die schönen Aktionen und Tore mit im Gepäck. Ob gestern.
2: Holster macht es sehr schön, legt sich den Ball vom linken auf den rechten Fuß.
4: Oder heute. Wie das dann Ballo löst, ist überragend. Davon.
3: Hass, Hass, Hass und das Tor mit der Ferse.
4: Kriegt man ja nie genau legen
3: ja Sturm überhaupt ja auf. wirklich ja, schönes Tor von Mario Haas. sieht man gern oder super ja war das das Schönste wir ja. haben sie mir oft getroffen mhm. kann man sagen ich habe es mir aufgeschrieben sogar 145 Tor in der Bundesliga 179 für Sturm aber das war eines der schönsten oder ja Tor des Jahres ja genau 2008 wir können uns uns nochmal anschauen und es war gegen die Auster zum Zeitpunkt, wo Jürgen Werner noch nicht verantwortlich war für die Wiener Auster. Unglaubliches vom Sturmkapitän. Nicht anders gegangen. Das stimmt, das stimmt aber. Aber der sah schön gell? Souverän. Der auch schon vorher raus, gell? Ja, da wollte er da ja. wollte er wollte sich austauschen, oder? Nein,
4: ich wollte aussehen. Ach so. Ich war tot. <lacht> ja, und? Ja, ich, ich habe gesagt, nein, du bleibst. Ja. Und dann habe ich schnell ein Tor gemacht, dann bin ich raus. Du hast gesagt,
3: ich bleibe. Ja, ja.
4: <lacht> 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 ich bin so, raus. So war
3: das. 50. Bundesliga-Saison ist das, Mario Haas. Ich habe schon gesagt, Sie haben ja als Sturmlegende die meisten Spiele, die meisten Tore erzielt. von waren 16 Jahre Sturmprofi. Die Bundesliga für Sie. Die schönste Zeit in ihrem Leben bisher, nämlich die ja. profi -Zeit. Ja, vieles erlebt, schöne Stunden,
4: Stunden, wo es nicht so rosig war. Gehört aber dazu im Profifußball. Und ja, schöne Zeiten, viel Haar gehabt, jetzt keine mehr. Das schaut so aus, ja. ja mhm. da war ich 18 Jahre. In der Mitte. Erste Tor, nein. Der Erste Tor rechts, ja, ja, genau. Erste Tor ging ich oben. In der Grün noch. Ja, ja. War schön.
3: War ein schönes Stadion. Da war äh, der Trainer, der Juric oder? Miklowic war, war damals Trainer. Ja, das war damals die Möglichkeit. Da wurden ihm die Jungen bei Sturm damals auch eingesetzt. Ja, da war kein Götter. War kein Götter. <lacht> so, <lacht> so, ist so ist es. So ist es. Und wir haben auch noch ein bisschen was vorbereitet. Zwei schöne Treffer von Mario Haas und zwar gegen zwei Mannschaften, gegen die er besonders gerne getroffen hat. Das eine war nach 16 Sekunden eines der schnellsten Tore in mhm. der Bundesliga-Geschichte. Gab dann noch schnellere durch Jesche einmal nach sieben ja. oder acht Sekunden und zwar im alten Hanabi-Stadion. War verbündet, oder? Da Der Bato Contasara.
4: Ich hab gesagt, willst du eine?
3: Sie werden <lacht> <geht> <Hilfe. lacht>
4: ja.
3: Also, frühes Tor, 15, 60 Sekunden, 1 zu 0, damals gegen Rapid auswärts. Okay. Mhm. Und, das ist auch Geschichte, Mario Haas ist der letzte Torschütz in der Bundesliga in einem Grazer Derby 2007. 1 zu 0 wow. Zuspiel Christoph Leitkipp. So ist es. Unter der ich Spitz ich... war oder? Ja. Und Nos war auch, was weißt der? Du? Ja. So ich gewusst. Aber gegen den GK haben sie immer gern getroffen. Ja, wahrscheinlich. Tut Ihnen leid, dass die Kratzer, also die, der Staudrewelle nicht in der Bundesliga
4: ist? Sie haben die große Chance gehabt und sie haben es nicht genützt.
3: Ja. So ist es. So Selbst ist es. Schuld, könnte man sagen. Ne? <lacht> Ein paar Fotos haben wir auch vorbereitet von unseren beiden anderen Gästen. <lacht> Jürgen ja, Werner. Gibt es
1: die noch?
3: Ja, <lacht> ja, ja. Wir haben, wir haben ein bisschen weitergraben. Aber war, <lacht> rechts natürlich im Nationalteam. Das war, also was heißt links auch? Das war das 4 zu 1 gegen Deutschland,
1: oder? Genau. Ja. Ja. Ich bin gegen Deutschland umgeschlagen, kann, <lacht> <lacht> kann man sagen,
3: kann man sagen. Das, das wollen wir festhalten. Jürgen Werner ähm, mit der Föst natürlich, ein echter Föstler. Später FC Linz. 279 Bundesligaspiele, 47 Tore. Ja. Und ein Jahr Sturm war auch noch dabei. Ne? Genau. Ja, die war, das war weniger erfolgreich. Aber die, die Liga an sich war natürlich in den 80er Jahren eine Herausforderung, oder? Weil da war ja 10er Liga, 16er Liga, 12er Liga. Ich
1: habe alles mitgemacht. Ja. <lacht> ich glaube, ich bin auch der einzige Spieler, der in Österreich alle Ligen gespielt hat. Von der zweiten Klasse bis zur Bundesliga. Jedes Playoff, das es gegeben hat. Äh, nein, aber wie es der Mario schon gesagt hat, das ist einfach die schönste Zeit für einen Fußballspieler, auch wenn man meistens erst nachher draufkommt. Aber dort sein Hobby zum Beruf zu machen, ist natürlich genial. Ja, und Sie haben auch gegen Alfred data gespielt. Wie war er denn so?
3: So wie er als Mensch ist, genial. Ja, hat er die Gegenspieler durch ständige Kommentare zu verzweifeln
0: gefunden? Ich muss
2: mir jetzt kurz einmengen. <lacht> wir haben hier zwei Gewinner des ja. Fußballs. Ja. Ich war ein Verlierer. Warum? Schau, 20 Jahre alt, Kapitän der U20 Weltmeisterschaft Mannschaft 1983, großes Talent, bla bla bla. Und dann Leibeigenschaft damals. Vor Bosman, das, das war Vor Bosmann, Du konntest bei der Vertragsende nicht gehen zu einem Verein deiner Wahl, sondern warst einfach gebunden an den Club. So, das hat bedeutet, wenn du dich nicht einigen konntest mit dem Club, war deine einzige Möglichkeit die sogenannte Karenzzeit abzuwarten von 18 Monaten. Ja, unvorstellbar. Und jetzt stell dir vor das ist Arbeitsverbot. Das hat mich getroffen und wenn ich von zwei Gewinnern, die sehr viel Freude und Spaß an ihrem Sport hatten, dann war das für mich ein wirklich persönliches Drama. Ich habe von damals nur 59 Kilogramm sogar auf 51 abgemagert und war eigentlich ein Fall für die Geriatrie.
3: Ja, aber man muss es dann auch, das
2: Ende der Geschichte, Alfred Datt ist wieder zurückgekommen. Zurückgekommen, aber leider nicht in diese Preisklasse, in der ich mich hätte gesehen hätte ich damals weitergespielt und einen ordentlichen Weg als Spieler genommen.
3: Ja. Das erfüllt
2: mich jetzt wirklich mit Schmerz, ich muss das, das so sagen. Ist auch so. Das, das verstehe ich gut und
1: mir, mir, mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe schon in Spanien unterschrieben gehabt, in Oviedo, habe Vertragsende bei der VÖS gehabt und man hat mich einfach nicht gehen lassen, hat Unsummen verlangt und ich habe dem schon auch ein bisschen dort, weil man denkt, gedacht habe, einmal gegen Barcelona und, und, und Real spielen und äh, bin dann äh, zu Sturm gegangen, bin wieder zurück, habe mein Studium fertig gemacht und ähnlich wie der Freddy habe ich mich dann für Karenz entschieden, habe die aber in der amerikanischen Hallenliga absolviert äh, und bin nach einem halben Jahr zurückgekommen und wollte da wieder einsteigen und dann ist eben das Angebot äh, von Linz gekommen, dass ich dort als Manager einsteige und dann haben wir gedacht, Studium hast fertig gemacht, so lange kannst du den nicht mehr spielen, Nimm die Chance, da hat es noch nicht so viel gegeben. Da, da war der Werner Hebenstreit und ich damals die Einzigen, die im Management gearbeitet haben. Mhm.
3: Und Jürgen Werner hat eben nicht nur in allen Klassen und Ligen gespielt, sondern hat eigentlich auch alles andere durchgemacht: Manager, Trainer und auch Spielerberater. Also es gibt nichts, wo sie nicht mitreden könnten. Aber bei Alfred Tata trotzdem ein paar Fotos haben wir noch vorbereitet, Alfred, Aha. aus deiner Zeit. Also, was heißt ein Gepräkte paar? Für
2: Eine. Das war bei der Wiener, oder? Kann das sein? Das war bei der Vienna, ja. Könnte, ja. könnte man meinen, ohne diese Dress, ja. Herr der Ringe. <lacht> <lacht> Sogar mit der Dress. <lacht> <lacht> Sogar mit der Dress.
1: Ja,
3: also so, so habe ich mich in Erinnerung. Alfred Tata, abgesehen davon, ich, ich, dass
1: er mit dem Ball
3: wirklich per Du war. Kann man ja, das so sagen? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich mit dem Olympiading gespielt ja. und ich habe mir die Tricks angeschaut. Ja,
3: eben. Also insofern. Drei, die die Bundesliga auch geprägt haben, jeder auf seine Art und das wollen wir natürlich auch im Laufe dieser Saison immer wieder hier bei uns bei Talk und Tore erwähnen und auch darüber sprechen in dieser Jubiläumssaison in der 50. der Bundesliga, in der also die Austria, wie Jürgen Werner eingangs gesagt hat, besser gestartet ist als in der letzten, weil man nämlich nicht mit minus drei Punkten gestartet ist. Jürgen, aber wir wollen schon noch ein paar Dinge ansprechen bei der Austria, unangenehm <lacht> vielleicht, aber die erste Frage ist einmal, wie hoch ist der Schuldenstand? Weil jeder ja. fragt immer, wie macht es die Austria?
1: Ja, ich glaube, das, das ist eh kein Geheimnis. Man kann ja die Bilanzen einsehen bei uns. Äh, wir stehen bei uns 60 äh, Millionen Euro Schulden, äh, haben dagegen ein Stadion, das uns gehört äh, und äh, haben schon einiges abgebaut in den letzten eineinhalb Jahren. Aber natürlich ist es noch kritisch, aber es ist nicht mehr so, dass die Austria vor dem Abgrund steht.
3: Nur damit man vielleicht erklärt, weil viele dann sagen, wieso bekommt dann die Austria die Lizenz? Das eine sind eben die Schulden, das andere ist sozusagen die Liquidität. Ne? Dass genau. man eben diese Schulden genau. bedienen kann mit also, Kreditrückzahlung.
1: Ja, äh, es geht einfach, ob du liquiditätsmäßig das nächste Jahr bestreiten kannst, oder ob vielleicht es in Gefahr ist, dass die Spieler dann ihr Geld kriegen, oder Gläubige ihr Geld nicht kriegen, und um das geht es dann jedes Jahr, äh, aber umso um, um, schwieriger ist, wenn du ein negatives Eigenkapital hast, dann musst du natürlich Punkt für Punkt nachweisen, und wir müssen natürlich auch alle drei Monate wieder Berichte abliefern, äh, aber ich glaube, es ist auch gut so, äh, dass man da nicht übermütig wird, sondern eben versucht, äh, am Schuldenberg zu arbeiten, und äh, auf der anderen Seite trotzdem mal Wettbewerb Mannschaft stehen.
3: Sie haben, als Sie als Investor bei der Austria mit Ihren Partnern eingestiegen sind, also das war im Frühjahr vor einem Jahr gesagt, die Austria ist aus dem Koma erwacht. Dann im Herbst, als Sie auch bei uns waren, bei Tocontore Exklusiv und dann sogar, glaube ich, noch über die Winterzeit haben Sie gemeint, man befindet sich im Moment auf der Intensivstation. Ist man jetzt auf der Bettenstation?
1: Oder ja, am, am Weg dorthin. Ja. 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 Äh, ich, ich, ich glaube, das Gejammer müssen wir aufhören. Also du lockst da ja keine Spieler und keinen Sponsor an, wenn man immer knapp vor dem Ruin steht. Und ich glaube, dass man da echt auf einem guten Weg sind, Unser neuer Präsident ist da auch sehr umtriebig, dass man da Sponsoren auftreibt, zusätzliche Sponsoren auftreibt und man darf nicht vergessen, wir haben, äh, ob richtig oder falsch, mit Gazprom einen Sponsor verloren, wie mit Anschlag Schlag fünf Millionen jährlich weg waren Und das musstest du erst verkraften. Äh, wir haben jetzt versucht, in den letzten zwei Jahren wirklich ganz, ganz sparsam zu budgetieren. Wir haben keinen Europa Cup drin. Äh, wir haben zwar Einnahmen von Spielerverkäufen drin, die aber realistisch sind. Und äh, wir haben, wie gesagt, bei den Sponsoren beim Sponsoring ein bisschen ein Spazie drin, wo wir glauben, dass noch was drin ist. Aber das wird nur langsam gehen und wir müssen uns sukzessive dorthin handeln. Mhm. Das haben Sie in dieser Woche auch gesagt, es
3: gibt ja mehrere Möglichkeiten, einnahmenseitig. Man kann also eben sich qualifizieren für die Gruppenphase, schwieriger Weg. Wir haben gerade gesagt, ja. Banja-Luca ist jetzt erst die zweite Qualifikationsrunde, da würden dann noch zwei weitere bevorstehen. Man kann Spieler verkaufen, dazu kommen wir gleich, aber man kann ja auch Sponsoren an Land ziehen mhm. oder vielleicht auch aus dem Stadion mehr lukrieren, oder? Genau. Ist es momentan Ihre Aufgabe als Sportvorstand, weil es ja keinen Wirtschaftsvorstand gibt, dass Sie auch so wie früher Peter Stöger als Channel Manager
1: in, in, in allen Bereichen aktiv sein müssen? Nicht müssen, aber äh, mache ich natürlich gerne. Wir haben mit Alexander Korinek sehr wohl einen zweiten Vorstand. Ja. Äh, aber es wird auch nicht gesucht. Äh, äh, das ist jetzt einmal unter Anführungsstrichen interimistisch. Es mhm. gibt ja keinen interimistischen mhm. Vorstand. Ja. Äh, äh, aber ich habe volle Unterstützung unser zweite Management-Ebene ist ganz toll. Die, die, ich, ich spüre den Aufschwung, den Sie ein bisschen bei der Mannschaft gegeben haben, äh, aber auch, auch das, das heutige Ergebnis nicht aussagt. Aber wir haben über 7000 Dauerkarten verkauft, wir haben über 6000 Mitglieder, was eine Verdopplung der Summe ist, seit ich da bin. Äh, und äh, das war nicht einmal in der Meistersaison so. Und ich merke den, den, den Aufbruch auch äh, bei uns in, in, im Büro äh, und finde auch, dass die Mannschaft richtig gewachsen ist und zusammenhält. Also ich glaube schon, dass was entsteht, aber das sind halt immer nur kleine Schritte.
3: Ja, und bis wann wird man dann zum Beispiel entscheiden, welcher dieser Wege jetzt äh, der richtige ist? Stichwort einnahmenseitig. Anders gefragt, muss noch in dieser Transferzeit ein Spieler, die Austria verlassen?
1: Naja, es hängt natürlich ein bisschen vom Europacup ab. Es hängt auch von den Angeboten ab, weil wir haben jetzt natürlich Angebote gekriegt, aber bis jetzt noch nicht in einer Höhe, wo wir gesagt haben, das muss ja da. Äh, wir wollen nicht den Weg gehen, dass wir wieder à la Wimmer oder Bichler unser Tafelsilber äh, äh, zu billig hergeben. Äh, aber natürlich ist was eingeplant. Aber wir haben noch eine Wintertransferperiode. Ich sage auch immer, wir haben noch den Frühjahr nächstes Jahr, weil bei uns ja viele, viele Transfers dann im Vorfeld schon passieren, was du natürlich auch noch in dieser Saison lukrieren könntest. Mhm. Aber das war schon dort der letzte Aber es gibt Aufwärme. ja auch Spieler,
3: die Druck machen. Das soll es ja auch geben. Also Stichwort Haris Tabakovic. Da könnt ihr auch sagen,
1: lieber Sportvorstand, ich würde mich jetzt gern verändern wollen. Ich glaube, dass der Harris ein ganz ein vernünftiger Bursche ist und das nur macht, wenn es für ihn entweder vom Club so attraktiv ist oder vom Geld so attraktiv ist, weil er weiß, was er in der Austria hat. Ja, äh, aber ich glaube, das ist auch nicht verwerflich, äh, wenn einer dann mit 29 Jahren nur einmal versucht, äh, äh, sein Glück woanders zu suchen, wo es einfach mehr Geld gibt. Ich, ich, wir haben zuerst über Jaisle geredet, der Mario hat dann nur einen Weg gemacht und, und ich denke, das ist verständlich und da darf man dem auch nicht besser. Wir versuchen natürlich alles, dass wir den halten. Ja, wie wie und sehen Sie wird, die Chancen? Es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Also es, es, es gibt natürlich einige Angebote für ihn und er macht es sich nicht leicht und ich denke, er ist ein ganz, ganz toller Typ, und daher hoffe ich, dass wir es schaffen, aber versprechen kann ich nicht. Aber das Heft des Handelns haben Sie in der Hand? Stichwort Ausstiegsklausel. Das Heft des Handelns haben wir in der Hand. Ja.
2: Ja. Okay, gut.
3: Aber also da ist was drinnen. Alfred, du hast dich nach vorne gelehnt. Wolltest du was sagen?
2: Nein, ich wollte ihm näher sein. Jürgen.
3: Ja. Das, das ist immer gut. Aber für Tabakowitsch, das ist ja ganz interessant. Wir haben ja eh mega heute im weitesten Sinne erwähnt, der, der, der Sturm verlassen hat. Der geht ja nach Straßburg. Maria Haas war ja in Straßburg. Ich schon dort. Oder ist sogar schon dort, natürlich. Ja. Das ist ja dann auch immer eine Überlegung. Nicht? Man wechselt. Das war ja damals für Sie ein völliges Neuland und, und letztlich nicht die glücklichste Zeit in Ihrer Karriere. Muss man sagen, nicht? wenn ich es dann vergleiche mit Sturm und mit Japan. Naja,
4: daheim ist daheim. Also das ja. ist mein, also, und es war trotzdem eine wichtige Zeit für mich, das Ganze rundherum zu lernen. Du bist nicht zu Hause, im Ausland, du musst dich durchsetzen. Und das sind schon viele Dinge, die du erst lernen musst. Und das habe ich nicht gewusst, wie das ist. Und dann habe ich dort gelernt. Ich habe gewusst, am Anfang habe ich gespürt. Dann haben sie mich weggetan. Dann habe ich in der Zwarer Mannschaft gespielt, bin wieder in die Kampfmannschaft, in die Einzelmannschaft gekommen. Ja, und dann hat mich Sturm zurückgeholt wieder. Glück, Hannes Katnick. Ich habe gesagt, ich hole dich, wenn es Probleme gibt, die hole dich wieder zurück. Hätte heute können draußen bleiben, also im Ausland bleiben, nach Italien gehen, in Frankreich selber wechseln. Aber ich habe den Weg nach Hause gesucht und ja. Und Chambers League dann noch im Und gleich gespielt und gleich wichtige so. Tore gemacht. Gegen Athen. Und es hat einfach perfekt passt wieder. Und
3: Aber dann geht ihm mega zu. Ich glaube... Ja, Bo ist ja auch in die Serie auch gegangen. Es war ja, auch hat auch Probleme gehabt. Genau, es genau.
4: ja, ist nicht einfach. Es, ist halt, es muss einfach alles passen. Es ist, ob es jetzt für ihn passt oder nicht. wenn werden wir sagen, Frankreich, die Liga ist sehr technisch hoch visiert. Er wird sich sicher ja, entwickeln. Dauert der Zeit, aber er kriegt, ob er die Zeit kriegt, ist wieder die Frage, weil er hat viel Geld kostet. Und das ist immer die Frage, wie viele erwarten sieht, dass er Tore macht, dass er.
3: sofort funktioniert.
4: Sofort funktioniert. Und ja. er ist aber trotzdem noch jung. Ja. Und das ist halt das Schwierige. Jetzt, schafft er es oder schafft er es nicht? Und das ist ja halt das Schwierige.
3: Deswegen ist auch die Frage, ne? Er mhm. lebt ja vor allem von seiner Schnelligkeit. So ist es. Und die ist in Frankreich aber auch bei den Defensivspielern. So gekommen.
4: ist es. Also da gibt es auch sehr, sehr schnelle Verteidiger und körperlich gute Spieler. Und ich glaube. Ja, äh, muss ich entwickeln. Äh, kann sie durchsetzen oder nicht?
3: Ja, jedenfalls wünschen wir, dass es für mega gut funktioniert in Straßburg. Heute war natürlich, wie schon auch in der Vorwoche, im Cup kein Thema beim SK Sturm mehr, weil er eben die Grazer nach einem Jahr verlassen hat. Austria gegen Sturm war ja heute auf Sky Sport Austria auf zwei Kanälen zu sehen. Zum einen klassisch wie immer auf Sky Sport Austria 1, aber auf Sky Sport Austria 2 gab es heute auch eine Premiere, nämlich von Sky Next Generation, also die nächste Generation. Es war eine Sendung von Kindern für Kinder, also junge äh, Reporter-Talente haben gemeinsam mit meinen Sky-Kollegen das Spiel live übertragen und man kann eigentlich am Ende sagen, dass noch nie ein Sky-Team jünger war und das war weiß besonders natürlich der End-40er Christoph Jochum.
2: Sky Next Generation für Lena, Jakob und Lilly ist der heutige Nachmittag unvergesslich. Haut im Stadion, ganz schon aufregend. Es ist auch schon richtig laut, gell? das hat man gleich gemerkt. Ich, ich bin immer noch sehr nervös, also, ja. aber eigentlich geht's
0: jetzt. Pure Vorfreude.
2: Ich freue mich auf alles. Freust du freust dich auf alles? Ja, ich freue mich auf alles.
0: Das ist sehr gut, ich freue mich <lacht> nämlich auch auf alles, was wir zwei <lacht> da heute erleben werden.
2: Interviews zum Beispiel. Was trinken die Leute eigentlich am liebsten? Cola. Das Ungesündeste, oder?
0: Ja. Aber du magst gern Cola, oder, Lilly? Yeah. Ja, ja. Cola geht am meisten, oh. ne? Ja,
2: voll Was ist dein Lieblingsessen? Hast du lieber süß oder lieber pikant? Süß. <lacht> süß, ja. Kaiserschmarrn, würde ich sagen. Ist auch sehr gut. Auch sehr gut. Kritische, ja, journalistische Fragen, die mögen wir fast so gern wie Cola und Kaiserschmarrn.
4: Wie fühlt es sich denn an, so ein Gespräch mit zum Beispiel Jakob Jansche zu, zu machen und ihm dann zu sa sagen zu müssen, dass er jetzt für längere Zeit mal auf die Bank muss?
0: Wenn du einen so arrivierten äh, Spieler, der Legendenstatus hat, äh, dann auch in diese Richtung kommunizieren musst, ist das natürlich kein angenehmes Gespräch, auch für mich als Trainer nicht.
2: Hast du mir eine richtig kritische Frage gestellt, wie war das? So ein sehr cooles Gefühl. Er war sehr freundlich, das hat mich auch sehr gefreut. Sturm freut sich. Mit den klaren Sieg. Jetzt. Ah! Oh, und okay. Ja! Zu 0. Das ist das 1 zu
4: 0 für Sturm Graz. Also ja, nur Sturm Graz zu und nur Dacek. mit dem 2 zu 0. Aber jetzt wieder eine Ecke. Ist und das ist das
2: 3 zu 0 für, die, für Sturm Graz. Ja. ja! Okay, jetzt ist das Spiel gelaufen.
0: Es war ein Abenteuer, Access All Areas See. Warst hinterm Tor, oder?
2: Ja, ich war hinterm Tor.
0: Und bei den Fenstern war es richtig laut, gell?
2: Oh ja, da war es richtig laut. Wir sind im Spielertunnel und hinter uns sind die Spieler. So viele Eindrücke, kaum zu verarbeiten. Ein Riesenspaß. Sehr
4: cool, Na, super.
2: Super war sie. Die Premiere von Sky Next Generation.
3: Ja, einiges los. Cool. Ja, das sieht man auch. Und da werden auch Fragen gestellt, die dann auch manchmal schmerzen. <lacht> ja? Ehrlich. Ehrlich, ja. ja die die sind sind
1: ehrlich. Bitte? Svito.
3: <lacht> danke, danke. Das ja, ist, ja. ist halt schon die, die etwas, wie sagt man, die ältere Generation. Ne? Aber sonst <lacht> ist alles gut. Ne? <lacht> Nein, ganz gut. Aber, und, und der Michael Wimmer, da muss man auch sagen, gell? er wirkt da so, als ob er ganz gern was Süßes isst, oder? Kann man das so
1: sagen? Ja, wir haben glaube ich, mit dem Kaiserschmarrn überredet, dass er überhaupt
3: herkommt. <lacht> <lacht> das ist ganz gut. Soll so ist er sein. Jürgen, wir haben ja vorher über die Bundesliga gesprochen, wo Sie auch Bestandteil waren. Ich, ich, man glaubt es ja kaum. Da spielt Jürgen Werner, meine Herren, und sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher, ewig in der Fußball-Bundesliga. Dann arbeitet er beim LASK, davor auch schon beim FC Linz und jetzt bei der Austria. Und in der Titelsammlung
1: Zero. Oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Pokal gestemmt habe. Vielleicht ja, einmal Zweite-Liga-Aufstieg oder ja, so. Vielleicht, irgendwas. Ja, vielleicht. Ich habe jetzt Vielleicht einmal ist die Hallen ist oder ja. was, irgendwas. Aber ist das,
3: ist das nicht irgendwie noch ein Ansporn mit, mit zarten 61, apropos Next Generation?
1: Ja, ich sage es <lacht> äh, na, Natürlich wäre es schön, wenn man nur einen Pokal in die Höhe stemmen können. Äh, aber es ist natürlich so, ich habe... Äh, in der Zeit, wo ich dann Nationalmannschaft gespielt habe, schon Angebote von Austria Wien gehabt, habe mich ein bisschen gefürchtet, weil da ein Herbert Bohaska war, äh, was eigentlich unbegründet war, weil der ist dann nach Rom <lacht> <lacht> äh, Aber habe dann nie bei einem Verein gespielt, der wirklich dort ganz vorne mitmischen hat können. Habe dann bei Sturm Graz glaubt wir schaffen da was das da damals mit Harry Kremmer und ja. Ewe Thürmer, äh, äh, Schoko Schachner und äh, leider sind wir da in die Mitte der abgestürzt, ja. äh, hat auch nicht funktioniert und äh, mehr wie einen Hallentitel habe ich dann nicht erreichen können. Also das wäre noch
2: ein Ziel. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann man sich kann man sich auch vorstellen. Alfred, wie viele Titel hast du gewonnen? Ich habe den wichtigsten Titel überhaupt gewonnen, weil Titel werden dir verliehen von anderen. Ja, so. Da kommt der Bundesliga-Präsident und überreicht dir den Titel sozusagen. Bist du schon Professor? Bist du schon unser Nein, Professor? Nein, ich möchte sagen, der wichtigste Titel ist, dass du mit dir selbst im Reinen bist, mit dem, was du gemacht hast im Laufe deiner Karriere. In diesem Sinn, Zero. <lacht> <lacht> Heute
1: bist du aber kritisch zu dir. Nein, ich ja, ja halt muss ich wirklich sagen, es ist jetzt, ja. jetzt müssen wir
3: noch ein bisschen was aufmuntern. Ja, vielleicht komm. von Mario hören. Ähm, ähm, der hat nämlich alle drei Meistertitel mit dem SK Sturm gewonnen. Fällt mir sonst kein weiterer Sturmspiel ein, oder? Das ist. No, wir kennen nicht mehr. <lacht> ich auch nicht, im Übrigen. Also das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist hervorragend. Da haben wir noch ein paar Bilder vorbereitet. Ähm, Links aus den 90ern. Nein, nein, beide sind. Weil da sehe ich ja Patrick Wolf. Mhm. also beide sind aus 2011, aber es gab eben auch die Titel aus 98 und 99 äh, muss man auch immer wieder erwähnen das ist eben einzigartig, dass man da dabei ist, deswegen ist man dann auch eine Legende, muss man sagen Na ne? nicht
4: nur für so das, man muss schon Leistung bringen, <lacht> auch wenn es nicht so gut <lacht> läuft und immer für den Verein da sein es ist schön, wenn man Titel hat was man, und, und dann merkt man, was man eigentlich erarbeitet hat, aber es ist nicht nur das, sondern auch rundherum alles rundherum, es muss alles passen, dass man sowas erreichen kann,
3: ja und so ist es eben auch dreimal gelungen. Und das sind natürlich dann unvergessliche Momente. Und dann wollen wir zum Abschluss noch einmal zum aktuellen Geschehen zurückzukommen. Mario, apropos, Sie haben Champions League gespielt, Sie haben dort auch Tore erzielt mit dem SK Sturm. Es geht in die Qualifikation in zehn Tagen. PSV Eindhoven, niederländisches Spitzenteam. Was trauen Sie dem SK Sturm zu? Das Weiterkommen. <lacht> ja, warum nicht? Man, ja, ey, man glaubt glauben, ne?
4: man, Ja, sicher. Und ich glaube, dass Sturm jetzt an sich entwickelt hat. Und die Fehler, die sie die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben, international, das werden sie abstellen. Und das in die, die Burschen haben sie weiterentwickelt. Und ich das glaube, dass immer was drinnen ist, international. Man glaubt immer, in Österreich, immer die Mannschaft, da, 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 da fahren wir schon drüber. Und das haben wir auch schon bewiesen. Gegen ja. starke Clubs. Und trotzdem sind wir weitergekommen. Und jeder war überrascht.
3: Aber mit diesem Selbstbewusstsein wollen wir auch schließen. Besten Dank, Maria Haas. Sturm ja. in der Champions League Wäre natürlich dann auch live auf Sky zu sehen. Auch heuer wieder die Gruppenphase Champions League, Europa League, Conference League auf Sky zu sehen. Hoffentlich dann auch mit der Wiener Austria. Danke, Jürgen Werner. Sehr gerne. Für die offenen Antworten. Und Alfred, wir schauen jetzt noch, dass man ein bisschen dich, wie Otto Baric gesagt hat, heben, heben. heben. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Alles Gute. Schöne Woche mit Sky. Wiederschauen. Nicht mal heben.
4: Ja, heben.